0: Menschen Und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und es ist ein wunderschöner sonniger Sonntag und eine geschäftigte Woche liegt hinter mir, von der ich heute ein wenig erzählen möchte und vor allem ich möchte darüber berichten, was ich aus dieser Woche gelernt habe, was ich aus dieser Woche mitgenommen habe. Und ja, ich fange einfach mal an. Ich wollte eigentlich diese Woche nur zweimal raus, beziehungsweise nur zweimal auf die Bühne. Es war geplant, am Dienstag in Krefeld das Vollkontakt Open Mic. Das bedeutet, dass, ähm, ja, es ist eine reine Testbühne in Krefeld. Dann waren wir am, oder war ich am ähm, Donnerstag in Emstetten beim, äh, Oliver Thom bei der Mixed Comedy Show und gestern tatsächlich äh, Samstagabend bin ich da noch eingesprungen bei Bora, der hat äh, seine Schüsselkomödie gemacht in Wülfrath und hat mich dann vor. Äh, vormittags gefragt, ob ich Bock hätte und da habe ich gesagt, ja, da komme ich doch vorbei, da kann ich mein neues Material testen, woran ich gerade arbeite und das hat sich alles diese Woche entwickelt. Ich äh, kann es nur immer wieder wiederholen, ich finde es immer sehr wichtig ähm, für mich halt, mich auch in einem kreativen Kontext zu bewegen, um dort irgendwie Ideen zu tanken und das hat sich diese Woche mal wieder gezeigt. Ja, natürlich habe ich auch so die letzten Wochen hier und da mal ein paar neue Sachen ausgearbeitet, aber... Es geht tatsächlich immer schneller, wenn man irgendwie, oder zumindest bei mir, wenn ich irgendwie auch in einem kreativen Kontext unterwegs bin, wenn ich mit kreativen Leuten unterwegs bin, wenn ich mit Comedians unterwegs bin, einfach weil man auch da sich viel über Comedy unterhält und sich gegenseitig Gags an den Kopf wirft und das ist halt so ein, so ein Umfeld, was es halt erleichtert im Gegensatz zum normalen Arbeitsumfeld, dem man, dass man halt so den den ganzen Tag so hat, ne? das äh, ist jetzt nicht einfach so so, so kreativ wie das andere und ähm, von daher finde ich das immer sehr wichtig, unterwegs zu sein, sehr wichtig, halt auch Sachen auszuprobieren und ähm, Dienstag hatten wir halt die Vollkontakt Open Mic, die moderiere ich ja, das Open Mic, das moderiere ich ja und es war so, dass ich äh, ja eigentlich von mir immer denke, so ich will ja immer besser werden, ich will ja auch lernen. Und in gewissen äh, in gewisser Hinsicht habe ich das tatsächlich auch gemacht. Also ich bin zum Beispiel jetzt wesentlich langsamer auf der Bühne, also dass ich jetzt äh, versuche, mir ein bisschen mehr Zeit zu lassen, weil ich früher halt immer, ja was so schnell war, Sachen verschluckt habe. Und ähm, dieses Tempo, was man manchmal braucht für manche Geschichten, braucht man aber halt nicht durchgehend. Und manchmal kann man ja auch mal so ein bisschen sich zurücknehmen. Und das habe ich tatsächlich geübt. Und da werde ich auch immer besser darin, mich da ein bisschen zurückzunehmen und zu lernen, wann man das Tempo anzieht, wann nicht und ja, es hat auch ein bisschen was mit Timing zu tun und ähm auf der anderen Seite gibt es aber so Sachen, wo ich einfach nicht lerne. Zum Beispiel, dass man bei einem Open Mic oder beziehungsweise bei einer Moderation nicht am Anfang neues Material testen sollte, weil das Publikum noch nicht warm ist und man da wirklich nicht einschätzen kann, wie das so funktioniert. Man kann, was man machen kann, ist so, so Geschichten anteasern, ein bisschen was erzählen, aber halt ohne große Erwartungshaltung und ohne jetzt groß pointiert zu sein, um mal zu gucken, oh, ist Interesse vorhanden, haben die Leute Bock da drauf? weil äh, ja, so, so normal testen funktioniert da am Anfang zumindest nicht. Also man sollte dann lieber versuchen, ja entweder wie gesagt, einfach was anzuteasern, versuchen mit dem Publikum ein bisschen was zu machen oder versuchen irgendwas Tagesaktuelles einfach zu erzählen und ein bisschen charmant äh, ja, zu dem ersten Künstler zu leiten sozusagen. Es ist auch gar nicht wichtig am Anfang, dass das, dass das ballert, sondern ähm, man kann die ja mit einem mit einer Applausprobe oder so mal, mal, mal dann holen und das man wird als Moderator eh selten als Comedian angesehen, das ist immer ein bisschen das die Problematik, Also das, aber wenn man das weiß, dann kann man damit arbeiten, aber ich mache den Fehler trotzdem immer mal wieder und auch da habe ich den gemacht und mich hinterher geärgert, aber... Alles in allem habe ich natürlich in den Zwischenmoderationen ein bisschen was machen können. Und ich will ja schon ewig ein lustiges Bitte über Beerdigung schreiben und über den Tod und so. Und äh, weil ich mir dachte, das ist ein Thema, damit kann man sich mit 48 schon mal beschäftigen. Und ich finde das auch ein Thema, was man auf die Bühne sollte und vor allem halt lustig auf die Bühne sollte. Und ich hatte ja schon immer diese Idee, wie gesagt, das zu machen. Und dann hatte ich plötzlich... Backstage, den Gedanken, ah, wie könnte ich das umsetzen? Und das gepaart mit einem Joke, den ich äh, vorher bei Twitter gemacht hatte, wo ich geschrieben hatte, es gibt Männer mit Stil und es gibt mich. Zum Beispiel, wenn man mich äh, in einem Anzug sieht, ich sehe dann immer aus wie so ein äh, Landwirt aus der Uckermark, den man so ein bisschen schick gemacht hat für Bauer sucht Frau. Ich, äh, Fand diesen Tweet sehr witzig, aber irgendwie ist das äh, als Gag nicht äh, angekommen, dieses uckermarkt -Ding. Ich finde es ein schönes Bild, hat aber nicht funktioniert und ich habe es inzwischen dreimal gespielt. Aber was ich danach gemacht habe, ich habe dann halt irgendwie erzählt, dass ich auf Beerdigung war und dass die halt äh, basierend auf eine wahre Begebenheit lief dann irgendwie nach der Andacht, äh, Junge, komm bald wieder von Freddy Quinn. Das Erstmal das finde ich schon mal ziemlich witzig. Dann äh, habe ich halt erzählt, dass mich das zum Lachen gebracht hat und dann musste ich dann halt da sitzen und habe gelacht und das war mir halt so unangenehm, dass ich halt nicht wusste, was ich dann machen sollte und dann habe ich dann halt einfach so getan, als würde ich weinen. Das hat super funktioniert, zwei lustige Act-Outs, einmal dieses Lachen am Anfang und dann hinterher dieses, diese Transformation ins Weinen. Also ist eine schöne Basis für dieses, für dieses ganze Bit und dann habe ich mir gedacht, ich bin jetzt mal wahnsinnig. Ich habe jetzt in den letzten paar Tagen auch wieder die alten ähm, Specials von äh, Mike Biglia gehört. Kann ich nur empfehlen, äh, Sleepwalk With Me und My Girlfriend's Boyfriend das sind die beiden alten Soloprogramme von Mike Bibiglia in englischer Sprache. Die findet man bei Spotify. Und was Mike Bibiglia so auf unglaublich geile Art und Weise macht, ist es ähm, zwei Sachen eigentlich. Das eine ist, dass er es schafft, eine Geschichte von vorne bis hinten zu erzählen innerhalb dieser Stunde oder Stunde 10 und immer wieder so Abzweigungen zu finden und dann so Nebengeschichten zu erzählen. Aber es kommt halt alles wieder zurück zu dieser Hauptgeschichte. Und das ist halt einfach unglaublich gut. Und was er natürlich auch sehr gut macht, ist halt diese Dramaturgie. Das heißt, er nimmt manchmal Tempo raus, aber auch wird dann ernst und wird dann traurig und dann geht es halt wieder lustig und das ist halt ganz großes Kino, falls ihr euch für so ein bisschen für Storytelling interessiert und, und ähm, einfach mal was lernen wollt, so kann man das einfach sagen, dann hört euch einfach mal die beiden alten Specials von äh, Mike Bebiglia an und äh, ja, das, äh, das dachte ich mir, okay, das möchte ich auch. Aber das schaffe ich halt in der Stunde nicht. Sondern ich würde das gerne jetzt im Kleinen machen. Ich würde das gerne mit einer Geschichte machen. Und vielleicht eine Geschichte, die dann am Ende so sechs, sieben, acht Minuten, vielleicht sogar zehn Minuten. Also vielleicht die Länge eines Bits, das wäre natürlich ein Träumchen. Aber ich bin da auch ähnlich wie in meinem Sexualleben. Es geht halt immer sehr schnell vorbei. Die Bits, hahaha, <lacht> ja, deswegen bin ich Comedian, weil ich halt einfach solche Sachen aus der Schüsselermenge hier rausknalle. Auf jeden Fall, ich würde gerne halt so eine Geschichte erzählen, die eine richtige Geschichte ist und zwischendurch halt rausgehen. Und das habe ich halt jetzt probiert und trainiert und das habe ich gemacht in Emstetten ähm, in bei der nächsten Show, beim äh, Oliver und das habe ich gestern gemacht in, in Felbert mit mal mehr, mal weniger gutem Erfolg. Das Problem ist halt zum einen, dieses Anfangsding knallt nicht, dieses mit der Uckermark. Das ist ein schönes Bild, wie gesagt, ich finde, das ist auch so ein schöner Tweet. Ähm, aber es knallt einfach nicht und ich bin ja ein Freund, dass man halt gerne auch mal mit einem vernünftigen äh, Gag mal in so eine in so eine Routine reingeht, in so einem in so einem Bit reingeht, von daher muss ich mir da irgendwas einfallen und ich habe halt kein Ende, also ich habe einfach kein gutes Ende, also es nimmt einfach kein gutes Ende, weil es ist immer scheiße, weil du hast halt so ein Bit, was einigermaßen gut funktioniert und ich habe das inzwischen so gemacht, also ich habe schon so zwei Wege raus aus der Geschichte, also ich sage zum einen, spielt halt Junge kommt bald wieder und dann kommt halt bei mir der Gedanke in den Kopf was hätte ich denn gerne bei meiner bei meiner Beerdigung als als Lied vielleicht sowas wie atemlos oder äh, meine Idee wäre dann halt irgendwas Poppigeres, so wie Coco Jumbo von von Mr. President. Dann singe ich das, ist halt lustig, kommt gut an. Und dann gehe ich halt wieder zurück und sage dann, äh, ja. Und dann überlege ich mir das halt. Und dann muss ich plötzlich lachen auf der Beerdigung. Und mir ist das halt total unangenehm. Und ich weiß durchaus, wie man sich auf Beerdigungen benimmt. Und dann mache ich so zwei, drei Beispiele von Dingen, die man auf eine Beerdigung nicht tut, die ich halt noch so in alten Listen hatte, die man ein bisschen aufgepimpt habe. Das heißt, ich gehe da auch wieder raus, mache meine zwei, drei Gags. Davon habe ich, glaube ich, mal ein Video hochgeladen bei Instagram. Kann man sich mal angucken. Und dann komme ich halt zurück. Dann sage ich, ja dann sitze ich dann da und dann lache ich so. Und weil ich nicht anders weiß, fange ich dann halt einfach so, fange ich an so zu so tun, als würde ich weinen. Und, ich dann da. und ähm, das hat so als Gag schon mal ganz gut funktioniert, auch in Amstetten. Und in hatte ich das so gemacht, weil ich wollte gerne den Twist haben, dass ähm, dass äh, ich den Typen gar nicht kennt der da gestorben ist. Also ich hatte erst die Idee, das wäre ein Arbeitskollege von meiner Frau. Ähm, und ich würde das dann sozusagen am Ende ja, verraten, aber es hat nicht gut funktioniert. Es war halt so dieses, ähm, dieses Ende, was man manchmal hat, wo ein gutes Bit funktioniert und am Ende so einfach so, so Grillen zirpen, so zi, 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 zi. So, so ein Heuballen, so durch so, so ein Heuding, so durchs Bild gelaufen und, und so war das dann halt. Und da dachte ich mir okay komm also die Idee finde ich immer noch gut weil ich finde das erhöht natürlich die Fallhöhe wenn du da sitzt und weinst und so tust und dann habe ich dann auch erzählt die Frau von dem Witwer ist dann bzw die Witwe von dem Typen ist dann auch zu mir und hat mich sogar getröstet und und am Ende kam dann raus dass ich den Typen gar nicht kenne und das hat nicht funktioniert und dann habe ich das bei dem zweiten Mal jetzt wo ich es gestern in Felbert in Wülfrath gespielt habe habe ich versucht diese Information vorher schon zu droppen dass ich den Typen gar nicht kenne und dann habe ich am Ende erzählt und habe es ein bisschen übertrieben auch mit dem Heulen. Also ich habe das sehr lange gespielt. Was heißt sehr lange? Ich habe es länger gespielt, einfach um es zu übertreiben. Dann habe ich dann sich immer so immer hey, so nett und so. Und das finden die Leute halt lustig. Du hast halt dann mal so einen Teppich an Lachen dabei. das hat gut funktioniert. Und dann habe ich dann am Ende halt noch gesagt, es ging halt so weit, dann plötzlich war ich im Mittelpunkt der Beerdigung. Alle kamen zu mir und wollten mich trösten. Sogar die Ehefrau von dem Witwer hat mich in den Arm genommen und dann die Frage gestellt, die sie auf keinen Fall stellen durfte. Ja, woher kannten die denn meinen Mann? So, und damit bin ich rausgegangen und es war besser, aber es war immer noch nicht geil. Das bedeutet, ich brauche halt immer noch einen guten Anfang und ich brauche ein gutes Ende. Aber ich habe dieses diesen Mittelteil und ich weiß, daraus kann ich noch viel mehr machen. Und daraus will ich auch viel mehr machen. Und das ist halt geil, weil du jetzt so ein, so ein Ding vor Augen hast, wo du denkst, okay, daran kann ich arbeiten, da kann ich auch, ich habe auch vom Gefühl her, dass ich sage, okay, das kann was richtig Gutes werden. Und da muss man auf jeden Fall dranbleiben und das werde ich jetzt halt weitermachen. Was mich ein bisschen ärgert ist tatsächlich, dass ich nächste Woche nur eine Show habe, ich bin nächste Woche am Samstag in Hamm, ich glaube das müsste der 25. sein, beim, äh, im, im Hammer irgendwie Kulturbahnhof, beim Kollegen äh, Mario Siegesmund und äh, danach bin ich im Quatschclub. das heißt ich würde auf jeden Fall nicht fertig sein, bis ich im Quatschclub bin, es sei denn, ich habe nächste Woche 8000 Geistesblitze und weiß, wie ich das Ding äh, schön einbetten kann, ähm, aber mal gucken, also dann spielt sich das halt nicht beim Quatschklub. Also, es ist ja halt manchmal so, manchmal brauchen die Sachen halt auch ein bisschen länger. Aber ich arbeite dran, ich habe da Bock drauf, genauso wie auf das Ninja Warrior-Bit, an dem ich gerade noch arbeite. Und äh, ja, gucken wir mal, was dabei wird. Na, ja, auf jeden Fall war ich dann in Emsdetten am äh, Donnerstag, so ein typischer Kneipengig. Und ähm, als ich wieder ankam, Kollege Lennart Rosa, der Storb und ich äh, sagten mir erstmal, oh, das könnte aber hier schwierig werden, wie immer eigentlich. Und dann war es eigentlich richtig gut. Also, also ich habe äh, mir beim Aktion für 1,99 Euro einen, einen, einen Handyständer gekauft, um das mal zu filmen, weil ich mir gedacht habe, ich habe das beim Kollegen Jamie Witzbicki gesehen, der macht so kleine schöne Filmchen, die er immer wieder bei, bei Instagram hochlädt, immer so mit zwei, drei Minuten Bit. Man verrät halt nicht so viel, man will ja nicht immer direkt das ganze Stück sozusagen raushauen, damit die Leute ja das dann... Nicht hinterher kennen, was eigentlich total vermessen ist, weil mit meiner Reichweite gucken das vier Leute oder 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 vielleicht fünf, wenn es hochkommt. Also von daher wird es eh kein Schwein kennen hinterher. Aber äh, man kann halt da hier und da mal so ein bisschen was, was rausballern. Das habe ich dann auch gemacht. Das werde ich dann hoffentlich auch in Zukunft mal machen, wenn die Qualität so gut ist wie da. Und der Auftritt war gut, das war ein Raum, ein bisschen alles verteilt, das ist halt Corona, das heißt, die Leute sitzen halt nicht eng beieinander und dann äh, ist natürlich nicht die, Dü da, die, die, die Dynamik da, die man vielleicht äh, sich erwartet von so einem Auftritt. Aber es war cool, es waren so 60 Mennekes in diesem großen Raum und die hatten auf jeden Fall Bock. Und äh, das ist halt auch immer, äh, ja, man weiß halt nie so auf dem Land, ja, auf dem Land weiß man nie, was da für Leute sitzen, ob die Bock auch ein bisschen auf derberen Zeug haben. Und das hat aber einfach alles sehr gut funktioniert und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und auch da habe ich versucht, mir ein bisschen mehr... Ähm, so mal ein bisschen mehr äh, Ruhe angedeihen zu lassen und ein bisschen ruhiger zu, zu erzählen und ein bisschen mehr zu genießen. Das funktioniert sehr gut. Also das ist tatsächlich was, worauf ich jetzt äh, worauf ich jetzt hingearbeitet habe und wo ich immer auch besser werde, so ein bisschen mehr Gefühl dafür zu kriegen, wann ich mal so ein bisschen langsamer reden kann und wann ich mal ein bisschen mehr ballern sollte. Und das bedeutet, dass ich irgendwann aus den ja, 75-Minuten-Programmen, die ich jetzt habe, wenn ich langsamer rede, vielleicht auch zwei Stunden hinkriege. Vielleicht, wenn ich sehr langsam rede, dann sogar noch mehr. Mal gucken, das ist mein Plan. Naja, auf jeden Fall äh, war das in Emstetten schon eine schöne Geschichte, hat Spaß gemacht. Äh, in Gronau, ich habe jetzt die ganze Zeit Emstetten, Emstetten war ja vorgewoche. das war Gronau, April, sorry, im Tüchte. Und ähm, ja, war eine schöne Geschichte, hat Bock gemacht. Auch die neuen Sachen, die ich da gespielt habe, wo ich noch dran feile, das Durchfall-Bit, das ähm, Ninja-Warrior-Bit und so ein paar andere Geschichten, an denen ich gerade so ein bisschen rumgeschwurbel geschwurbelt habe, nee, geschwurbelt ist was anderes, rumgearbeitet habe, äh, kommen ganz gut an und ich bin der Hoffnung, dass das immer besser wird, so muss das sein. ne? Ja, und dann war ich gestern in, in Wülfrath, Kollege Bora hat mich äh, eingeladen zu seiner Geburtstagsshow, er hatte sich da zehn Gäste eingeladen, davon haben glaube ich äh, ein, zwei abgesagt, Hatte mich dann gefragt, weil er ja genau weiß, Wuppertal-Wülfrath ist jetzt nicht Strecke. da habe ich gesagt, okay, mache ich, äh, war vorher noch auf der Kirmes mit meiner eine Tochter eine Freundin von ihrer Tochter und meiner Frau und was ich da gesehen habe ist äh, sehr viele junge Mädchen mit oder junge Menschen generell mit alten band shirts wie nirvana und oasis und es ist ganz lustig es zeigt so ein bisschen äh, wir, wir, wir standen dann halt abends dann äh, zusammen draußen äh, vor der Show wie gesagt, waren irgendwie zehn Comedians und es hat sich dann so eine Gruppe von sechs, sieben Comedians, die immer so zusammen rumhängen und die sehr viel Spaß haben. Es hat manchmal so ein bisschen so, so Klassentreffen und, und Klassenfahrt-Feeling. Ich glaube dafür, deswegen machen wir eigentlich nur Komödie, um im Backstage mit vielen Kollegen äh, dieses Klassen, Klassenfahrt-Feeling zu haben. Und das war gestern genauso. Es war unglaublich. Also wir hatten so viel Spaß, wir haben so viel gelacht. Das war einfach witzig und so dumme Sprüche und Sachen, die dann einfach entstehen. Und unter anderem habe ich auch erzählt, dass ich dies mit den Benchers gesehen habe. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, irgendwie mal so auf so ein Mädchen zuzulaufen, ihr immer voll eine zu scheuen und zu schreien. So, oh, du Fotze dafür ist Kurt Cobain nicht gestorben. Was in dem Augenblick super lustig war, aber was du natürlich niemals auf eine Bühne machen könntest. Zum einen war das F-Wort natürlich auch, ich finde es hat einen schönen Klang, aber es ist, ist halt ist schwierig. ist schwierig. Und es ist halt, ne, also es entsteht sowas im Backstage zwischen Comedians, weil wir verstehen, woher das kommt. Dass also Keiner von uns das böse meint und auch nie jemand auf die Idee käme, irgendwie ein junges Mädchen zu klatschen. Aber äh, es ist halt witzig und das ist halt mal ein bisschen schade, dass man, dass man das eigentlich gar nicht machen kann, weil das wahrscheinlich einfach irgendjemanden im falschen Hals kriegt. Und man kann es natürlich versuchen, ich weiß nicht, ob es ändern würde, ob ich es jetzt mit dem Jungen mache oder so, aber in dem, da haben wir halt einfach viel gelacht. Und äh, wie gesagt, mal gucken, vielleicht äh, mache ich tatsächlich mal irgendwas damit auf der Bühne, also mit diesen Bandshirts namen Und ich finde diesen Satz, äh, dafür ist Kurt Cobain nicht gestorben, eigentlich sehr schön. Äh, muss ich mal gucken, vielleicht äh, habe ich noch mal eine andere Idee, außer... Kinder zu schlagen und sie zu beleidigen aufs Übelste. Na, auf jeden Fall war das so ein bisschen die Grundstimmung. Wir haben auch super viel gelacht. Timur war dabei, unser blinder Comedian. Auch der ist einfach unglaublich. Erstmal zum einen ist der unglaublich witzig auf der Bühne. Schaut euch den Boy gerne mal an. Hatte ich ja schon mal hier gedroppt den Namen Timur Turga. Aber er macht halt auch so im Backstage immer Späßchen und ist immer für den Spaß zu haben. Und das war einfach schön. Also wie gesagt, wir waren da so eine Gruppe um, um Ach, wer war denn alles da? Larissa Magnus hat hier ihre Freundin Beate dabei. Die war auch witzig. Dann äh, Laura Brümmer Tobi Freudenthal, ähm, Tobias Rensch, mit dem habe ich auch immer irgendwie unglaublich viel Spaß. Wir waren ja auch letztes Jahr irgendwo zusammen bei Nightwash, das war sehr lustig. Ähm, wer war der Storbi, war auch wieder dabei. Und äh, ja, wir hatten einfach sehr, sehr viel Spaß und äh, hatten einen schönen Abend bei Bora in Wülfrath. Der Auftritt war okay, war jetzt nicht geil, dass ich, da hatte eine keine Idee. Ich wollte auf die Bühne gehen und so eine Geschichte erzählen von wegen hier, ja, ich war mal in Wülfrath als 18-Jähriger, habe ich hier mal eine Party gefeiert, habe ich auch mit Mädels rumgemacht, und dann habe ich sie irgendwann mal gefragt so kurz vom Betting, wie heißt du eigentlich, Judith und wie alt bist du eigentlich 14. Und äh, aber das Schlimme daran ist äh, gar nicht so, dass sie 14 war, sondern dass sie Heute 44 ist. Fand ich witzig, hat überhaupt gar nicht funktioniert und ich hatte mich vorher noch lustig gemacht, weil es eigentlich eine unglaubliche Stimmung da in diesem, in diesem Laden war und die äh, Künstler auch alle ordentlich abgerissen haben und ich komme mit dem Ding auf die Bühne am Anfang, weil ich dachte, das ist witzig, ein bisschen einbezogen hier die, diese Regional die Regionalität und äh, gar nicht funktioniert und auch da war wieder dieses Grillen, Zirpen und dieses Strohballen so durch den Raum laufen, was natürlich... Lustig war, weil ich die ganze Zeit vorher gesagt habe: Boah, wie scheiße das wohl wäre, wenn du der Erste bist, der hier bombt und gar, nicht, gar keine Lacher erntet. Und das habe ich dann auch gesagt, dass ich das vorher erzählt hatte und dass ich das aber gar nicht so schlimm anfühlte. Und genau so ist das auch. Also es ist irgendwie früher hätte mich das ein bisschen durcheinander ge gebracht. Das, da hat es mich vielleicht ja, ganze 13 Sekunden durcheinander gebracht. Und dann habe ich dann halt mit dem Material weitergemacht. Ich fand es ein äh, bisschen schwierig. Die Location war halt sehr hoch, also sehr hohe Decke. Die Leute saßen sehr weit und die Stimmung muss wohl ziemlich, also die Stimmung, die im Saal war, die man im Saal mitbekommen hat, ist vorne auf die Bühne gar nicht so richtig angekommen. Und auch das Licht war eher so ein bisschen suboptimal. Äh, von daher hat sich das nicht so geil angefühlt da oben, wie es eigentlich war. Weil es muss wohl irgendwie, als ich runterkam, alle so, wow, das hat ja super funktioniert. Und ich, ich hatte dieses Gefühl nicht, aber es liegt einfach daran, dass die natürlich auch weiter weg waren und dass man die Lacher dann auch dementsprechend nicht so ähm, nicht so abgekommen hat. Aber alles in allem hat der Auftritt trotzdem Spaß gemacht und äh, gesagt, der Abend war halt einfach sehr, sehr schön, gerade mit all diesen Geschichten und all diesen Kleinigkeiten, die man da erlebt hat und ähm, ja, so dieses Zusammensein von, von Comedians und ähm, ja, das war einfach echt ein schöner, netter Abend, äh, der mir lange gut in Erinnerung bleiben wird, mit all seinem Blödsinn und all seinen schönen Geschichten. Ja, auch da hatte ich das Beerdigungsbit gespielt. Und hatte ich, glaube ich, schon vorhin erwähnt, dass es ganz gut angekommen war. Aber da muss man, glaube ich, noch ein bisschen, 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 bisschen dran schrauben. Und äh, ja, da bin ich ja gewillt, das zu machen und da mal gucken, wo das alles so hinführen wird. Von daher, also meine Woche war cool. Nächste Woche ist ein bisschen weniger, was mich ärgert, wie gesagt, ich würde gerne dran arbeiten an dem Zeug, aber vielleicht schreibe ich einfach mal und gucke, dass ich dann bis, bis Hamm, bis Ham Ham äh, das Zeug fertig habe. Ich bin, wenn alles gut läuft, nächste Woche zu Gast bei den Kollegen von vom SBS-Podcast, Streter Bender Streberg. Man hatte mich ge, ge, man hatte mir gesagt, irgendwann, weil ich war ja schon mal da, <lacht> aber da irgendwie gab es irgendwie so, so ein Cosplayer-Gedönse. Irgendwie bin ich da nicht so wirklich zu Wort gekommen. Und man hatte das Gefühl, dass man mich noch mal einladen müsste. Und das tut man jetzt. Das ist natürlich äh, umso überragender, da ich jetzt die Reihe ergänze von solchen Leuten wie Bastian Pastewka und wer da schon alles war. Ich Katrin Bauerfeind und was weiß ich was. Ganz am Anfang war ich ja, aber das war ja so als erster oder einer der ersten Gäste ist natürlich nicht so überragend, wie wenn man jetzt da in die, sich in diese, nochmal in diese Reihe eing, eingliedert. Und ich freue mich einfach, ich habe auch vorher mit dem Hennes nochmal ein bisschen telefoniert, worüber wir sprechen könnten ein bisschen. Und auch da haben wir schon wieder viel, viel zu lange, viel zu intensiv gequatscht über verschiedene Themen und äh, ja, ich bin gespannt. Ich würde mich freuen, wenn es klappt. Ist immer ein bisschen problematisch, weil ich kann halt nur immer abends und am Wochenende, weil ich ja einen Job habe. Und äh, das ist halt nicht immer schwierig, wenn man so vier Leute also nicht immer einfach, wenn man vier Leute hat, die man unter einem Dach bekommen muss. Deswegen äh, 25. Also am gleichen Tag, wo ich auch in Hamm bin, werden wir wohl das aufnehmen. Ich hoffe, dass es klappt. Es wäre sehr schön. Ich würde mich sehr darüber freuen. Da würde ich auch die äh, über über die Empfehlungen sprechen, die ich heute machen möchte. Zum einen habe ich mir Kate angeguckt auf. Netflix. darüber werde ich jetzt aber nicht so viel erzählen, ist halt so ein typischer auf die Fresse Film eine Frau gegen alle, ist in letzter Zeit ja relativ häufig seit Atomic Blonde oder, oder Lucy oder auch Jolt, die jetzt auf Amazon, ist. ich mag dieses Format, ich mag Mary Elizabeth Winstead sehr gerne und ich fand den Film unterhaltsam, aber ich habe inzwischen auch gelernt, dass man bei manchen Filmen einfach das Gehirn ausschalten sollte, das, das ist halt einfach so, manchmal will ich einfach nur gucken, wie irgendjemand ordentlich Haue verteilt und ich brauche dann auch keinen großen Plot und ich mag solche Filme, ich mochte auch Nobody, ich mag auch die John Wick Filme, so diese One Man oder One Woman Against the World, finde ich, ja, find ich äußerst unterhaltsam, kann man mir immer wieder geben, auch Equalizer, auch hier damals hier äh, Liam Neeson, ich bin ein Mann mit speziellen Fähigkeiten, kann ich immer wieder gucken, finde ich gut, wenn die Kämpfe gut choreografiert sind immer gerne. Wobei äh, Mary zu äh, nee, Mary Elizabeth Winstead ist so ein bisschen groß und schlagsig. Da sahen die Kämpfe so ein bisschen komisch aus. Das ist halt ähnlich wie bei bei Loki hier der. Äh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen von dem Loki-Schauspieler. Der ist auch so ein bisschen schlagsig und er sieht auch sehr schlagsig aus in den, in den Action-Szenen, was natürlich immer so ein bisschen komischer aussieht, als wenn du jemanden hast, der der ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter ist. Aber auch da die Kämpfe waren gut, haben also nicht bei Loki, sondern bei Kate haben sehr viel Spaß gemacht und Fand ich äh, doch sehr unterhaltsam. Kann man sehr gut gucken. Aber meine richtige Empfehlung der Woche ist, ich habe mir Peninsula angeguckt bei Amazon. Und Peninsula ist... Ähm ein Zombie Film das ist ähm, glaube ich die Fortsetzung von Train to Busan ich weiß jetzt gar nicht wie der richtig heißt Busan Train Train to Busan der ja damals so ein so ein äh, Überraschungserfolg war ein koreanischer äh, Zombiefilm und ich muss sagen ich finde die Koreaner machen inzwischen gute Filme gerade was so A Action und Horror angeht da könnten sich die Deutschen echt noch eine Scheibe von abschneiden einzige Nachteil und das war natürlich auch bei Peninsula so dass ähm, ich finde die Overacten immer sehr extrem also die die übertreiben halt ihr Schauspiel immer das ist ich habe keine Ahnung warum das gerade bei asiatischen Filmen so ist oder bei den asiatischen Filmen die ich so gucke also ich gucke jetzt auch keine äh keine ernsthaften asiatischen Melodramen. Ich denke mal, da wird das wahrscheinlich nicht so sein. Aber alles, was so ein bisschen Action ist, so Horror ist, da übertreiben die Schauspieler einfach ihr Schauspiel. Das ist mal dieses, diese übergroßen Gesichter, Ausdrücke und, 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 und Gesten. Ich keine Ahnung, warum das so ist und, und warum das gerade so in Asien so ein Ding ist. Aber Peninsula kann man sich wirklich gut angucken. Ich glaube, der hat gar nicht so gute Kritiken bekommen. Aber auch da, den habe ich mir angeguckt nach dem Motto Gehirn aus, Action rein. Und ja, die SFX, also die Special Effects, sahen hier und da ein bisschen billig aus. Aber alles in allem war das halt ein unterhaltsamer Zombie-Streifen. Und von der Geschichte her, genauso wie dieses Army of the Dead, was auf ähm, Netflix lief, hier von dem äh, Zack Snyder, und ich muss ehrlich sagen, ich fand die koreanische Version besser. Also der hat mir, der hat mich mehr unterhalten als, äh, als Army of the Dead. Und ich finde, der, der fand auch, der hatte ein paar coole Ideen, ähm, auch ein paar coole Szenen äh, mit, mit Zombies und und ich fand ihn gut, hat mich gut unterhalten und äh, war wieder mal einer von diesen Zombie-Filmen, wo ich sagen würde, äh, okay, den kann man sich, den kann man sich angucken, den kann man sich antun. Ich habe keine Ahnung, ob ich, den schon ob ich das schon empfohlen habe. Ich habe mir Postmortem angeguckt auf Netflix. Vielleicht habe ich das in der vorletzten Episode schon. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Schaut es euch an. Eine Vampir-Serie, die äh, ja, sehr skandinavisch daherkommt. Ich glaube, es ist eine norwegische Serie. Kann man auch sehr gut gucken. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, wirft da mal einen Blick rein. Ja, sonst würde ich sagen, war es das von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie gesagt, mal gucken, was die nächsten Tage und nächsten Wochen so, so mit sich bringen. Wenn ihr Ideen habt für Themen, über die ich sprechen könnte. Ach genau, bald ist Bundestagswahl. Aber da sage ich nur, geht wählen. Wenn ihr wählt, ist nicht mein, mein Ding, das ist euer Ding. Äh, ja, denkt über unsere Zukunft nach, denkt um, über unsere Kinder nach, also falls ihr Kinder habt und wenn nicht, denkt über meine nach und äh, wählt weise, aber gilt auf jeden Fall wählen. Ich finde das ja immer generell seltsam, so diese Wahlempfehlung zu geben, gerade so in der eigenen Bubble bei Twitter oder bei diesem ganzen Kram, weil ja eh meistens die Leute da sind, die eh eine ähnliche politische Agenda als man selbst hat oder die eine komplett Gegenteilige haben und die jetzt auch nicht auf die Idee kämen, dann zu sagen, ach, guck mal, der Krassoff, der hat gesagt, ich soll links oder grün wählen. Ach, dann brauche ich ja gar nicht AfD oder, oder CDU wählen, dann mache ich das jetzt, das passiert nicht. Von daher äh, finde ich das immer so ein bisschen naja, seltsam. Auf jeden Fall, ich finde, es sollte jeder wählen gehen und äh, seine ja, seine Meinung kundtun und ja, gucken, gucken wir mal nächste Woche, was passiert. Ich bin aber auch froh, wenn die Wahlen vorbei sind, weil ich finde das ja auch... Gerade so, wir, wir haben uns ja immer gerne auch lustig gemacht über diese Personenwahlen in den USA, dass da halt irgendwie auch wenig um Themen ging. Und jetzt ist es halt ähnlich bei uns, dass du halt diese drei Männekes da hast oder, oder, Fraukes? Was ist denn die, was ist denn die, die weibliche Version von Männeken? Frauekin? Ja, wahrscheinlich. Und dann diese Triels. Ich glaube, jetzt ist schon das dritte Triel am Laufen, wo ich mir denke so, ach, das ist doch alles nur noch lächerlich. Und dieses Gebäsche Gebasche von allen Seiten auf die Politiker als wenn das alles irgendwie irgendwas brächte oder ich, ich weiß es nicht. Also es, es wird sich halt mehr über Leute unterhalten als über Themen und das ist halt ein bisschen gefährlich. Wobei ich glaube inzwischen schon, dass es auch im, im, in der Gesellschaft ja so eine Art äh, Umdenken geht und dass man da vielleicht ein bisschen mehr auf die, auf die linke Seite, beziehungsweise auf die, auf die Klimaseite sich bewegt und versucht, irgendwie die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und auf der anderen Seite, vielleicht ist das aber auch ganz normal, weil es gibt immer, nachdem es eine rechte Regierung gab, gab es dann aber wieder einen Linksruck und dann gab es vielleicht einen Rechtsruck. Das ist, gleicht sich ja immer irgendwie wieder aus. Das ist ja wie so eine Waage. Und das ist ja in den USA ja ähnlich, so ein bisschen, ne? dass man irgendwie so, dass es immer so ein bisschen hin und her geht und hier ist das auch so, man könnte sich durchaus vorstellen, dass bald hier wieder ein bisschen was links regiert. Auf der anderen Seite, was mich ein bisschen ärgert, ist tatsächlich, dass die SPD eigentlich lieber mit der CDU liebäugelt als mit der Linken. Und das verstehe ich nicht. Und das, ist, und das ist, glaube ich, irgendwie auch so ein Problem, was die haben, weil die dieses Narrativ der CDU folgen, dass die seit Jahren sagen, oh, ihr solltet euch nicht mit den Linken zusammentun, das sind altes, alles alte SED-Mitglieder. Und wenn man sich das Parteiprogramm anguckt, klar, haben die natürlich Scheiße da drin, aber da gibt es halt auch viel, was, was gut ist. Und das wird immer so sein. Du wirst keine Partei haben, wo du dir denkst, okay, ich, ich bin jetzt hundertprozentig mit allen Punkten darin äh, d'accord. Und das, und, und Genauso viel Scheiße oder noch mehr Scheiße wird die CDU in ihrem, in ihrem Ding drin haben oder vielleicht die FDP. Du musst halt gucken, wo hast du halt die meisten, äh, die meisten Übereinstimmungen mit, mit der, mit der politischen Message und, und, und dann sollte man sich vielleicht auch einfach mal die Linke antun oder vielleicht auch mal gucken, ob, ob lieber Grün oder Links, weil damit Bewegt man auf jeden Fall die Gesellschaft ein Stück weiter nach links. Wenn es die SPD nicht wieder verkackt und dann doch lieber mit der CDU zusammengeht, Aber ich glaube, wenn die das wirklich machen, wenn der Scholz sich dann hinterher wieder mit der CDU tut, statt mit den Grünen und und vielleicht sogar mit den Linken, dann wird nie wieder irgendjemand die SPD wählen. Dann werden, dann sind die bei 8 Prozent in den nächsten Wahlen. Die haben ja nur Glück, dass der Laschet jetzt Scheiße baut. Also eigentlich haben die nur Glück, dass der Scholz gerade, ähm, ja, wenig Scheiße baut. Also, dass der kein Fettnipfchen erwischt hat, wie die beiden anderen. Und deswegen geht es denen so gut. Aber es hat nichts mit der Politik zu tun, kann ich mir vorstellen. Aber wenn die tatsächlich sich dann wieder mit der CDU zusammentun, dann können die dann können die sich, dann würden die sich auch auf jeden Fall selber das Grab schaufeln. Aber gucken wir mal. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich wollte jetzt auch keinen politischen Talk darüber machen. Ich bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob es grün oder links wird. Ähm, ich, äh, ja, ich überlege noch und äh, ich werde es dann nächste Woche einfach tun. Ich mach's einfach und ihr solltet es auch tun. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt sauber äh, und schaut euch Live-Comedy an. Danke, ciao.